0: Je pense
1: sur Radio Classique. Les Classiques de l'économie, notre cours particulier d'économie sur Radio Classique, c'est avec vous, Natacha bala Bonjour.
0: Bonjour François. Euh,
1: économiste, présidente du Conseil National de la productivité. Ce matin, vous nous parlez d'une institution que vous connaissez bien. Qu'est-ce que la BCE
0: Alors, BCE, la Banque Centrale Européenne. Je la connais bien parce qu'effectivement, j'y ai fait une bonne partie de ma carrière. Elle a 25 ans, la BCE. Elle a été créée en 98 au moment où on créait l'euro avant qu'on l'introduise fiduciairement, avant qu'on ait les, les billets et les pièces. Et c'était la BCE, c'est toujours une banque centrale unique pour une monnaie unique dans un marché unique. Donc c'est vraiment l'idée de la construction européenne qui se... Dans l'adoption de cette monnaie. Alors, c'est la seule entité qui est chargée de la décision de politique monétaire dans la zone euro. Elle s'insère dans un concert des nations qui s'appelle le système européen des banques centrales. Et dans ce système européen des banques centrales, vous avez notre Banque de France nationale, la Banque d'Italie, toutes ces banques, donc les 20 banques centrales nationales, puisque aujourd'hui l'euro a 20 membres, qui, sont mises en... qui font la mise en œuvre de cette politique monétaire. Alors, elle est indépendante des autorités politiques. C'est absolument essentiel cette indépendance-là, même si on est pourrait un sujet considérer... Un débattue, parfois, l'impression voilà, qu'elle pas de... très indépendante. Voilà, il y a matière à débat, effectivement. C'est basé à Francfort et on a eu quatre présidents depuis sa création. Mm. Moi, j'en ai connu trois dans ma carrière. Monsieur Duisenberg le néerlandais euh, initial, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, aujourd'hui Christine Lagarde.
1: Et on voit leur signature sur les billets euh, de l'euro. Euh, L'un de ses premiers rôles, peut-être son premier rôle, principal, et on en parle beaucoup avec l'inflation en ce moment, c'est la stabilité de l'euro.
0: C'est le rôle essentiel, c'est le cœur de son c'est ce qui lui est parfois reproché mais aujourd'hui on est bien content que ça le soit puisqu'effectivement on se rend compte qu'avec de l'inflation ça crée pas mal de problèmes et le mandat de la BCE c'est la stabilité des prix. Cette stabilité des prix on a demandé à avoir une, une, une définition très opérationnelle qui est concrète. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité des prix? 2% d'inflation, 5% d'inflation, 1% d'inflation. Aujourd'hui, c'est 2%.
1: Alors. Nos auditeurs se diraient, c'est zéro. Mais, euh, oui, effectivement, il y a un consensus alors, autour de 2%. On,
0: on pourrait le dire. Alors, 2%, c'est quand même pratique mmh. parce qu'il faut un petit peu de friction, il faut, il y a de la croissance, c'est important d'avoir quelque chose qui soit atteignable sans trop de, oui. sans trop de douleur. Malgré tout on doit aussi choisir un indice spécifique. Qu'est-ce que c'est que l'indice des prix qu'on choisit pour l'inflation Est-ce qu'on met dans les prix, euh, par exemple, la valeur des, des loyers Est-ce qu'on veut avoir un reflet des, 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 des fluctuations du pétrole qui sont, qui sont énormes, etc. etc. Alors, pour la zone euro, on a choisi un indice qui s'appelle l'indice des prix à la consommation oui. harmonisé. Donc, c'est un indice atemporel. On l'a choisi une bonne fois pour toutes. On ne va pas changer du jour au lendemain. Il est très fiable parce que les instituts de statistiques l'ont vraiment euh, travaillé de, de, depuis longtemps. Et il y a des révisions. Évidemment, le, le, le panier de consommation change. Évidemment, nos habitudes de consommation changent. Mais elles ne sont pas très fréquentes. Et surtout, surtout on est capable de comparer l'inflation entre les pays membres de la euro. Et ça, c'est absolument essentiel.
1: Parmi ces autres missions, évidemment, dire, il y a la fabrication de l'euro.
0: C'est ça. Alors La fabrication, de...
1: c'est vraiment de... simplifié. Hein. C'est mais... plus large que ça. C'est l'émission de oui, l'euro.
0: Ben oui, mais ce c'est pas, pas simple du tout de fabriquer mmh. un billet des... <rire> qui ne soit pas falsifiable, etc. Donc, la fabrication des billets. Demain, la fabrication des euros numériques. On a eu l'occasion d'en mmh. parler. Un rôle essentiel de la Banque Centrale aussi, c'est d'assurer la finalité des paiements et des règlements. Alors, ce peut paraître technique, mais quand vous faites une une transaction. Alors, la transaction avec le billet, tout est fait lorsque vous avez remis votre billet, mais dès que vous utilisez autre chose, c'est très complexe. Donc, elle est quand même responsable in fine que l'opération soit enregistrée et effectuée. Et puis, depuis 2008, depuis 2020 et 2022, de plus en plus, le rôle de la Banque Centrale, c'est la stabilité financière. Et la Banque Centrale Européenne a acquis, on va dire, un deuxième mandat, en de plus du premier, qui est justement cette fonction de stabilité financière. Et c'est devenu, dans la zone euro, le superviseur bancaire. Euh, on a créé une sous-institution ouais. dans l'institution, des 128 plus grandes banques de la zone euro. Ouais. Donc, le gendarme des banques, un peu. Ouais. Voilà, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir que les banques sont saines, les taux d'intérêt sont en train de remonter, donc on a un besoin de savoir que les crédits qui sont octroyés vont être remboursés, etc. etc.
1: Et justement, les taux de remonte, c'est un peu le dernier sujet qu'on pourrait aborder. C'est la, la banque centrale qui vient parfois au secours de certaines situations tendues. On la voit quand l'Italie tout d'un coup se retrouve avec des taux d'intérêt quand elle emprunte extrêmement élevés La la Banque Centrale a vraiment un rôle quasiment surpuissant, j'allais dire.
0: Absolument, c'est ce qui s'est passé. On a eu une rupture un peu conventionnelle en 2008, à partir du moment où on a eu des tensions sur les taux d'intérêt qui s'appliquaient à la dette publique. La Banque Centrale, qui juste alors était limitée à un terrain finalement très petit, qui était l'action sur le taux d'intérêt, la montée ou la baisse des taux d'intérêt, du jour au lendemain, elle s'est mise à intervenir massivement sur les marchés de dette publique, on aura l'occasion d'y revenir, avec des achats massifs et une augmentation de son en bilan dans des proportions extraordinaires.
1: Et certains disent qu'elle est trop puissante
0: Elle est très puissante, la Banque Centrale est toujours très puissante. Mmh. Émettre la monnaie, c'est une, un, une puissance publique peut-être encore plus importante que d'autres fonctions régaliennes.
1: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On va paraphraser Spider-Man pour parler de Christine Lagarde. <rire> Merci beaucoup, Natacha Valla, Merci. les classiques de l'économie. À demain.